0: Yle puheessa, tiistaisin kello yksi, Perttu
1: Häkkinen. Voitokasta päivää teille kaikille ja tervetuloa tämän kertaisen päänavauksemme pariin. Skeptisismi oli alkujaan hellenistisen filosofian koulukunta, jonka mukaan varman tiedon saavuttaminen oli mahdotonta ja siksi yksilön tulikin pidättäytyä arvostelmien tekemisestä. Nykyään skeptikot kuitenkin kannattavat varsin toisenlaista eetosta kuin oman episteemisen heikkouden hyväksymistä. Itse asiassa päinvastoin. Mutta eh, mihin nuo miehet ja naiset sitten pyrkivät, sitä me kysymme nyt. Käsittelemme nimittäin vuodesta 1987 asti toimineen Skepsis ryn, historiaa nykytilaa ja kenties esitämme muutamia valistuneita arvauksia tulevaisuudenkin suhteen. Lämpimästi tervetuloa lähetykseen Skepsis puheenjohtaja Otto J. Mäkelä ja kunniapuheenjohtaja Ilpo B. Salmi. Kiitoksia. Kiitos. Milloin, miksi ja keiden toimesta skepsisäry aluperi alun perin perustettiin?
0: 87. Helsingin yliopistolla professori Raimo Tuomelan johto vetämänä pidettiin sellainen kokous, missä ajateltiin, että kyllä tännekin Suomenkin täytyy vastaava yhdistys perustaa, niin kuin oli Amerikasta saatu ne säännöt, jotka käännettiin suomeksi. Ja siitä se alkoi, ja sinne mentiin sitten sillä tavalla, että soite, kaverit soitteli, että tulet mukaan. Ja meitä oli siellä noin 30, ja silloin me se perustettiin. Tuomilla oli itse filosofi, ja siihen aikaan akatemiaprofessori. Ja sitten se lähti siinä toimintaan käymään ja jos siitä nyt muutaman nimen sanoisin, niin voisi sanoa sitten professori Niels Mustelin, joka oli sporologi, joka keksi sen idean, että Helsingin raitiovaunojen paikka syntymähetkellä vaikuttaa enemmän ihmiseen, ihan jos Newtonin lakia noudatetaan ja lasketaan siitä, kuin tähtien asennot syntymähetkellä. Tämä olisi kuuluisa sporologia.
1: Sporologia on, anteeksi, että keskeytän mutta täytyy tässä vaiheessa sanoa, että en ties ainoita oikeasti suomalaisia esoteerisia oppeja. Mutta niin, jatka toki.
0: Joo, ja sitten vielä, vielä sitten voisi mainita sitten vielä kohta ääneen tulevan professori Kari Enqvistin joka sitten aikanaan oli nouseva tähti ennen sernin aikoja. Ja kun mennään hänen luokseen, menin, mä olin silloin hallituksessa, niin sanomaan, että meillä ei nyt ole enää oikein tämmöisiä nimekkäitä ketään, niin hän sanoi mulle, että hoida sinä se käytännön homma, niin hän tulee kyllä mukaan varapuheenjohtajaksi, ja niin sitä sitten pyöritettiin. Ja sitten meni monta vuotta niin, että aina kun ei saatu tieteiden talolle luennoitsijaa, Aamulla esimerkiksi peruuttiin iltaluennon, niin mä aina soitin Karille ja sanoin, että tulen nyt pelastu tilanne. Ja Kari tuli ja taas puhui viimeisimmät asiat. No ongelmana oli sitten se, että ei ollut naisia. Naisia oli kyllä sihteereinä. Meillä on aina ollut erittäin hyviä sihteereitä. Ja ensimmäinen nainen tuli sitten vasta mukaan silloin joku, kun tuota tuo... Oli, oli vetämässä jo, että ei sitä, sitä sen enempää.
1: Muistatko yhtään, minä vuonna ensimmäinen nainen siis tuli mukaan Skepsiksen
0: toimintaan? Kyllä heti alussa, niin tämä oli muutama kappale, aina yliopistollakin vaikka enemmistö silloin oli, oli humanistia, niin nyt se on kääntynyt päivästä, niin niitä on joka puolella tällä hetkellä. Ja valitettavasti, niin kuin me tiedämme, niin ihan Skepsiksen ulkopuolella, niin Asiat on siinä suhteessa niin, että miehet koulusta alkaen lapset, ja sitten nuoret ja miehet, niin ne on ne naiset, jotka joka paikasta rynnii.
1: Ja se on ihan todella hyvä asia. Otto täällä heiluttelee, viittelöi.
2: Meillä jäsenistöstä noin 16 prosenttia on naisia. Se on ollut melko vakaa. Tämä määrä on ollut pienoista nousua nähtävissä viime aikoina, mutta valitettavasti ei. Tervetuloa vaan joukkoomme.
1: Niin teillä on jotakuinkin 1500 jäsentä näinä päivinä. On, olenko oikeassa? Se on, se on sitä luokkaa. Se on hieman vaikea sanoa, että,
2: niin kuin, että miten määritellä täsmälleen, kuinka monta jäseniä on, kun se on just sillä hetkellä, kun jäsenmaksut on maksettu, niin voidaan sanoa, että just tuolla hetkellä on noin mm. paljon ja sitten kun tulee uusia jäsenhakemuksia, niin sitten kuinka monta jäsentä nyt sillä hetkellä juuri onkin. Mutta se, 1500 on ihan uskottava luku, että ö, niistä, siitä on aika vaikea sanoa, että mikä ihmisten jakauma sitten loppujen lopuksi on. Että osa Meillä on hyvin laajalti, että mä aina ilahdun, kun mä näen, että meillä on tullut uusia jäseniä, joista ensimmäinen ilmoittaa olevansa yliopistoprofessori ja seuraava ilmoittaa olevansa rehellisesti kirvesmies. Tämä on aina hyvin laaja jakauma, kun me ei kuitenkaan niin erikseen pyydetä ihmisiltä, että kertoisitteko hieman itsestänne ja silleen, niin mm. siinä ei, ei tule sillä tavalla otettua ylös. Ei mitään sellaista
1: ihmisen henkilörekisteriä halutakaan tietenkään kerätä. No onko mitään valistunutta arvausta edes tästä asiasta, että kuinka suuri osuus Kepsis koostuu akateemikoista ja kuinka suuri osa maallikoista, jos nyt käytetään tällaisia termejä? No, no siis, Yliopistoja
2: tällaiset, sanotaan niin korkeampi korkeampi koulutustaso, niin kyllä mä sanoisin, että siellä on, on varmaankin niin tota 30-40 prosenttia ihmisistä on, mutta sitten ihan tavallisia, tavallisia kuten sanottu, kirvesmiehiä ja muita, muita ihmisiä, jotka ovat sitä mieltä, että ei se ole kivaa, kun ihmisiä huijataan.
1: Eli valveutuneita kansalaisia. No, äh, jos ajatellaan aivan tällaista... Skepsiksen eetoksen kovaa ydintä, niin lyhyesti muotoutuna, mitä te pyritte edistämään ja mikä on periaateohjelman?
0: Periaateohjelma sanotaan siellä sääntöjen lopussa ja siitä tuo, toveri voi puhua sitä enemmän, mutta idea on se korkeakoulujen yliopistojen niin sanottu kolmas tehtävä. Eli ensimmäinen koulutetaan koko opetta, opettaja, toiseksi opetetaan ja sitten kolmas on tämä, tämä kolmas tehtävä. Ja Skepsi kuuluu tieteellisten seurujan valtuuskuntaan, johon aikoinaan pyrittiin kaksi kertaa ja toisella yrityksellä sitten päästiin sinne. Ja sen jälkeen siitä tuli sitten laki, eli meidän toiminta, toiminnan taustalla on ihan, ihan laki tästä. Tästä kolmannesta tehtävästä.
1: Joka siis on tietästä tiedottaminen tai valistus. Meidän,
2: meidän mielestämme on paras keino saada asioista selvää on tutkia niitä. Ja paras menetelmä tutkimiseen on tiede. Tiede ei oikeastaan mitään hirveän kummallista, se on vain sitä normaalin järjenkäytön jatkamista. Siinä voi olla hyvin erikoistuneita menetelmiä silloin, kun mennään erikoistuneisiin tieteisiin, mutta yleensä ottaen ne on ihan järjellä ymmärrettävissä nämä päätelmät.
1: Verifiointi ja falsifiointi No, Skepsiksen tasolta näitä puhutte hyvin paljon huuhaasta. Niin mitä tällä huuhaa termillä tarkkaan ottaen tarkoitetaan?
0: Joskus siihen voisi sanoa, että monesti vähän liiankin kanssa puhutaan sillä kun meillä puhutaan tieteestä ja meidän säännössä sanotaan, vieteen kertaan se sana tiede, niin, niin sitä tiedettä on niin tavattoman monenlaista. Ja ihan viime aikoina, kun tuo humanistiset tieteet on tullut yhä voimakkaammin tähän palettiin mukaan, niin on hyvin vaikea oikeastaan mitään asiaa, niin kuin sanovat, täydeksi huuhaaksi. Kaikkia asioita voidaan tutkia. Mutta sitten kun siitä ruvetaan ottamaan rahaa ja, ja sitten yöllä Televisiossa ennustetaan niin ja niin suuresta rahasta per minuutti, niin se on sitä vastaan, tässä ollaan.
1: Eli tietyllä tavalla, kun taloudellinen hyötyminen astuu mukaan kuvioon, niin silloin huuhaan raja on ikään kuin ylitetty.
2: Se on semmoinen aika selkeä kriteeri, että, että, mutta toisaalta silleen, kyllähän on paljon ihmisiä, jotka tekevät silleen ihan kutsumuksestakin tällaisia asioita, että että kokee, kokee velvollisuudekseen auttaa ihmisiä, niin kuin näkee. Se on hirveän hyvä impulssi, mutta se vaan, että sitten ne menetelmät saattavat olla. Valitettavasti se kätten päälle paneminen ei ole hirveän hyvä keino parantaa ihmisiä.
1: Se on ihan tutkittu juttu. No, Skepsisähän on muun muassa kunnostautunut jakamalla sekä humanoidistipendejä, Sokrates-palkintoja, että sitten huuhaa palkintoja. Niin voisitteko avata kuulijoille, ketkä tahot ovat esimerkiksi näitä palkintoja tässä vuosien aikana saaneet ja mistä syistä? No,
2: yleensä ottaen se palkinto on annettu sellaisille tahoille, joiden olisi oikeastaan pitänyt tietää paremmin. Että meidän, meidän mielestämme siinä on ollut sitten joko ihan epärehellisyyttä tai sitten tahallista tietämättömyyttä asioista. Että siellä on tavallaan... On puhuttu asioita, joista on itsekin ollut vähän silleen, että no ei tämä nyt varmaan pidä paikkaansa, mutta kuitenkin. Siis eli, eli tyypillisesti silleen, että on, on esimerkiksi me annettiin yhdelle tämmöiselle erilaisten uskomusvälineiden myyjälle annettiin yksi palkinto, jolloin sitten ne perustelut siellä, millä he, niitä laitteita myytiin, siinä käytettiin tehokkaasti väärin esimerkiksi fysiikan ja luonnontieteiden yleensäkin sanastoa ilmeisesti tarkoituksena ihan hämätä ihmisiä. Ja meidän mielestä tällaisessa tapauksessa se, niin, se on niin selkeä tavallaan, että, että, että se ei, äh, siinä ne ihmiset ovat kyllä vähän silleen liikkeellä. liikkeelle. Mutta sä mainitsit tuossa sivussa myöskin tuon tota meidän haasteen. Eli siis meillähän on edelleen voimassa tämä haaste, jossa meillä on rahaa jaossa, jos joku pystyy valvotuissa olosuhteissa tuottamaan paranormaalin ilmiön. Ja tätähän me ei olla jouduttu maksamaan koskaan. Ja sitten meillä on tässä, tämän, tämän sivustana on sitten myöskin tämä, että jos joku, joku tulisi käymään meidän, meidän luonnamme humanoidin kanssa ja pystyisimme silleen niin toisen planeetan asukkiin tutustumaan lähemmin, niin kyllä minä kerran siitä maksaisin.
1: Niin tämä... Olenko täysin väärässä, jos oletan, että tämä teidän haasteenne on saanut yhdysvaltalais tai aikuri James Randiltä. Eikö hän ensimmäisenä tarjonnut, oliko se jopa miljoonaa dollaria vai paljonko hän tarjosi? Se on hänellä nykyään on se miljoonan dollarin no. haaste,
2: on tässä hänen sähätiöllään nykyisellään että hän itse alkaa vähitellen alkaa olla käynyt niin vanhaksi, että hän alkaa tästä vetäytyä toiminnasta, mutta hänen sää, säätiönsä edelleen ylläpitää tätä, ja me olemme sopineet heidän kanssaan itse asiassa, että meidän tämä haasteemme ää, on sitten kelpaa suoraan esitestiksi, eli jos meiltä perit sen rahan, meillä on tällä hetkellä jaossa ää, 25 000 euroa, niin sillä kelpaa sitten lentää ensimmäisessä luokassa Yhdysvaltoihin hakemaan sitä miljoonaa dollaria.
1: Eli jos kuulijoille vielä selvitämme, toisin sanoen esimerkiksi jokin fysiikan lait valvotuissa olosuhteissa kumoava teko, joka pystytään toistamaan, niin onko tämä riittävä osoitus sitten, mistä on teidän ehkä... ne aukeavat? Se on ehkä helpompi nimetä sellaisia ilmiöitä. Esimerkiksi ajatuksen siirto
2: olisi sellainen. Tapahtumien ennalta näkeminen. Mm, öö telekinesiä, eli esineiden hmm. siirt- siirtely ilman, että koskee niihin käsin tai muulla, muilla tunnetulla luonnonvoimilla. Psykometria. Muita tämän tyyppisiä hmm. ilmiöt, jotka silleen ovat selkeästi. Sitten on tämmöisiä, että vähän tämmöisiä rajatapauksia on esimerkiksi homeopatia, joka me nyt, me nyt olemme melko vahva, vahvasti sitä mieltä, että ei se nyt vaan toimii niin kuin väitetään. Mutta se on sinänsä, se on kuitenkin, se perustuu tämmöisiin pseudoluonnontieteellisiin väitteisiin, että siitä on kovin on vaikea saada edes
1: semmoista... Väitettä, että se edes meni meidän haastamme piikkiin. No, Ruotsissahan ammatillista toimintaa terveydenhuollon alueella koskeva niin sanottu Puoskarin laki on ollut voimassa vuodesta 1960 lähtien. Suomessa lain valmistelu kuitenkin lopetettiin syksyllä 2010. Pyrittekö te, tai siis Skepsis, jollain keinoin aktiivisesti muuttamaan lainsäädäntöä? Harrastatteko te lobbausta esimerkiksi? No lobbaus nykyisellään on rahan käyttämistä siihen,
2: että yritetään muuttaa esimerkiksi kansanedustajien mielipiteitä. Ja se tapahtuu oikeasti isolla rahalla. Meillä ei tällaisena 1500 jäsenen yhdistyksen oikein ole tämmöisiä upottaa rahaa, vaikka se kyllä hyvin, hyvin mielellään tällaiseenkin toimintaan, vähintään valistustoimintaan haluaisi sijoittaa. Mutta meillä ei ihan tämmöisiä mahdollisuuksia ole. Toisaalta meidän jäsen, jäsenistöä kyllä on mukana sitten esimerkiksi Tuolla, ää, lääkintäviranomaisissa, joissa he ainakin yrittävät parhaansa mukaan hieman ohjalla, että, että asiat kulkisivat edes jonkin järjelliseen suuntaan.
0: Eliske, anteeksi, oliko ilpo Tuli mieleen, että sellainen varsin usein esiintyvä ilmiö on tämä heilurin käyttö jonkun asian, esimerkiksi maansäteilyn todistamiseksi ja niitä tulee jatkuvasti ja ne heiluri-ihmiset on ihan vilpittömiä ihmisiä, ettei oikeastaan niitä vastaan ole mitään sanottavaa. Melkein jokainen Suomessa Suomessahan on tehty sillä tavalla, että sinne paikalle on kutsuttu kaivon katsoja ja se on sanonut, että tuosta pitää painaa ja se on hyvin helposti selitettävä, se minä itsekin osaan käyttää varpoa erittäin hyvin, koska mä olen myöskin sen tyyppistä koulutusta harjoittanut itse, ja ei siinä mitään ihmeellistä ole. Kaivon näkee sen varvusta. Kaivon hakija, joka on tutkija, näkee sen esimerkiksi puista ja maaston ja savikerroksesta ja kaikista voi sanoa, että tuossa kohdalla melko varmasti tulee vettä, kun kaivaa. Suomessahan niin sanottu pohjavesi on melkein joka paikassa aika lähellä.
2: Aika
1: tosissaan saa kaivaa, että löytyisi sellainen paikka, josta ei ilmesty vettä mm-hmm. I... Itsekin olen varpua heilutellut tuolla Ristiinan suunnalla monasti ja kyllähän se heiluu. No, jos ajatellaan tätä, itse asiassa äsken huutolaatikkoon kysymyksen liittyen vielä tähän huuhaa aiheeseen. tällä kansalainen tiedustelee. että ovatko uskonnot huhaa skepsiksen näkökulmasta?
2: Ä- me ollaan vähän tehty semmoinen rajanveto, että, että, että skepsis on uskonnollisesti sitoutumaton. Me ei sanota juurikaan niistä uskonnoista suoraan mitään. Sitä varten on olemassa toisia yhdistyksiä, jotka toimivat erittäin aktiivisesti nykyisellään. Että me koitetaan olla niin hirveästi siihen aiheeseen puuttumatta, mutta silloin kun se ilmenee joku ihan aktiivinen manifestaatio siitä, että sanotaan, että joku, joku sanoo, että minulla on patsas, joka, joka itkee verta, Hmm. Tai uskonnollinen patsas, joka itkee verta tai, jo, tai josta, tulee, josta tulee maitoa tai jotain muuta tällaista näin, niin tota, kyllä me tällaisia tapauksia ollaan kommentoitu. Niitä ei kyllä Suomessahan, kun tällä ei ole samanlaista, tota, samanlaista silleen, ö, perinnettä tämmöisellä niin pyhänjäännökselle ja muilla tällaisilla kuin esimerkiksi katolissa mm-hmm. maissa. Mutta sen sijaan sitten kyllä mehän ollaan, ollaan kyllä taitettu peistä muun muassa kreationistien kanssa aika aktiivisesti.
1: Niin, koska hehän astuvat ikään kuin jo teidän tontillenne hmm. tai luonnontieteen tontille.
2: Jussi Esittävät väitteitä, jotka on osoitettavissa, että se nyt on vaan niin, että maapallo ei ole 10 000 vuotta vanha.
1: No, täällä kansanparista tuli toinen mielestäni varsin kiintoisa kysymys. Huutolaatikossa kysyttiin, onko skepsis saanut koskaan siipeensä? Eli onko jokin alunperin huuhaksi leimattu asia osoittautunut myöhemmin tieteellisesti todeksi?
2: Tämä on aika kapea. Tai sanotaan siis, että tällaisia valitettavan vähän on sellaisia, joissa tällaista edes periaatteellisella tasolla voisi tapahtua. Että, siis meillä, on, meillä on joskus ollut... Siis Lähin, mitä minulle tulee mieleen, on tämmöinen tapaus, jossa meillä oli ähm, ihminen, joka sanoi, että hän pystyi kauhealla pinnistämisellä saamaan oven loksahtamaan. Että kun hän oikein niin henkeästi pinnisti tähän, niin yhtäkkiä sitten tuli semmoinen, niin kuin, mutta se toimi vain yhdessä tietyssä huoneessa. Sitten me vähän aikaa tutkittiin hänen kanssaan sitä, niin tato, todettiin, että joo, tämä on... Aika ilmatiiviksi rakennettu huonetta, kun tästä laittaa tämän toisen oven kiinni. Ja sitten kun tämä toinen ovi on tässä vähän tälleen kantillaan, niin kun ihminen pystyy ihan pikkasen muuttamaan ilmanpainetta sillä, että pinnistää keuhkoillaan. Ja se riittää siihen, että se ovi on oloks. Mutta se oli siis täydellisen yhteisymmärryksen hänen kanssaan. hän itse, itse, itseäänkin vähän ihmetytti, mistä ihmeessä tässä on kyse. Mutta mm. mä sanoisin, että niin kun tämmöisiä tämän tyyppisiä... Niin kun että olisi yhtäkkiä osoittautunut, että asia olisi aivan eri tavalla kuin mitä me olemme ajatelleet, ei kyllä ole tullut vastaan. Olemme, olisi hirvittävän jännittävää jos jotain tällaista tapahtuisi. Siis minusta ei ole mitään kun kuin osoittaa esimerkiksi, että on, on olemassa psykokineesia tai jotain muuta tällaisia ilmiöitä. Ja sehän olisi aivan tieteellinen valtava sensaatio, hmm. mutta se pitäisi osoittaa hirvittävän vahvasti. Vahvat
1: väitteet vaatii vahvoja todisteita. Kyllä. Suomessahan parapsykologista tutkimusta on tehty jo 1800-luvun loppupuolelta lähtien, mutta tähän mennessä nämä savuavat aseet niin sanotusti ovat jääneet löytymättä. Tuleeko sinulle, Ilpo, sitten mieleen, mitä tällaisia tapauksia, jossa viitaten siis äskeiseen kysymykseen, jossa jokin alunperin huuhaksi leimattu asia olisi
0: osoittautunut myöhemmin tieteellisesti validiksi? Se on aika usein esitetty väite, että että tulevaisuudessa kyllä varmasti niin käy. Ja kun ajattelee tieteen historiaa, niin kun se on käsitykset muuttuneet, niin ei ne ole sillä tavalla muuttunut, että, että olisi joku tämmöinen ihan niin kuin huuha-asia löydetty sinne tieteen pöydälle, vaan että esimerkiksi semmoinen asia, mistä aikaisemmin ei ollut paljon mitään tietoa, on kvanttifysiikka. Mm-hmm. Ja se on tällä hetkellä se sellainen... Pimeä aukko, toisaalta siinä on valtavia mahdollisuuksia, toisaalta koko maailman pohja on siellä. Ja kanttifysiikan ja normaalifysiikan välillä on nanofysiikka, ja sillä alueella yhä edelleen tapahtuu vaikka mitä keksintöjä. Mun henkilökohtainen kantani on se, että, että nanofysiikan kohdalla on sen kuuluisa ihmisen tahdon vapaus, jos minä ajattelen ei skeptikkona vaan, vaan lähinnä niin kuin tämmöisena maallisena humanistina, mitä minä myöskin olen.
1: Yksityisajattelijana?
0: No, aika laittaa. Meitä on aika paljon.
1: (tos) Eli studiossa siis Perttu Häkkinen ja Skepsiksen puheenjohtaja Otto J. Mäkelä ja kunniapuheenjohtaja Ilpo Salmi Keskustelemme Skepsis ry:n historiasta, sen tehtävästä ja siitä, miten sen fokus on muuttunut yhteiskunnan muutosten myötä. Jos teillä on kysyttävää tai kommentoitavaa, tehkää se huutolaatikossa osoitteessa yle.fi kautta puhe. Nyt kuulemme fyysikko Kari ajatuksia tieteen ja uskonnon suhteesta Suomessa. Panu Hietanen vaa
3: Skepsis ry on käynyt vuosien ajan kamppailua huuhata vastaan ja peräänkuuluttanut niin sanottua tieteellistä maailmankuvaa. Mutta mistä me oikein puhumme, kun keskustelemme tieteellisestä maailmankuvasta? Entä olemmeko me suomalaiset kansa, jonka maailmankuva on erityisen tieteellinen? Tavoitin kosmologian professori Kari Enqvistin, joka lupautui pohtimaan näitä asioita kanssani. Oikein hyvää päivää. Hyvää päivää. Minun ajatuksissani termit maailmankuva ja maailman katsomus tuppaavat menemään hieman sekaisin. Kuinka ne sinun näkemyksesi mukaan eroavat toisistaan?
4: Maailman kuvalla yleensä tarkoitetaan sitä, että mitä on olemassa ikään kuin sitä fysikaalista todellisuutta, että mistä se koostuu, minkälaisista elementeistä se koostuu. Ja sitten maailman katsomus on vähän laajempi käsite, että siihen tulee sitten sen päälle vielä käsitykset siitä, että mikä on hyvää ja mikä on oikein ja mikä on on kaunista.
3: Entäpä sitten tieteellinen maailmankuva, kuinka se määritellään?
4: Tieteellinen maailmankuva on vähän huono termi, kun ei ei oikeastaan ole olemassa tieteellistä maailmankuvaa siinä mielessä, että, että olisi joku tietty maailmankuva, joka olisi tieteellisesti Perusteltuva maailmankuva on, on tämmöinen joukko erilaisia uskomuksia, jotka, jotka jokaisen ihmisen päässä sitten rakentaa sen käsityksen siitä, että minkälaisessa todellisuudessa me... Ja, ja tietysti monet näistä elementeistä siinä maailman kuvassa on sitten sellaisia, että ne jollakin lailla perustuu tieteen tuloksiin ja on, on tässä mielessä sitten tieteellisesti perusteltuja, mutta voi olla myös paljon semmoisia elementtejä, jotka on tieteellisessä katsannossa mahdollisia, mutta ei kuitenkaan välttämättä tosia. Yksi esimerkki semmoisesta väittämästä voisi olla se, että maailman kaikkeudessa on älyllistä elämää. Se on niin ihan järkevä väite. Ja Tiede ei sinänsä sano mitään semmoista väitettä vastaan, mutta me ei tiedetä, että onko se tosi vai, vai ei. Että oikeastaan pitäisi sitten niin puhua tieteellisen maailmankuvan sijasta, pitäisi puhua naturalistisesta maailmankuvasta, jonka vastin pari sitten on, on tämmöinen uskonnollinen maailmankuva. Naturalistinen tarkoittaa tässä yhteydessä sitä, että kaikki... Mitä maailmassa on olemassa, on on olemassa ikään kuin kuin luonnollisista syistä ja ja kaikille on olemassa luonnollisia selityksiä ilman, että täytyy vedota mihinkään henkivaltoihin.
3: Otetaan kuitenkin pieniä vapauksia ja puhutaan tässä yhteydessä tieteellisestä maailmankuvasta, koska se tuntuu vakiintuneen käyttöön. Milloin tieteeseen pohjaava maailmankuva otti Niskalenkin uskontoon pohjaavasta maailmankuvasta?
4: Kyllä semmoinen merkittävä aika oli sitten se valistuksen aika ja oikeastaan siihen yhteyteen sitten sattui myös nämä Newtonin löydökset hänen selityksensä planeettakunnalle ja, ja sitten kun hänen lakejaan laskeskellen Tähtitieteilijä Halli pystyi ennustamaan, että komeetta, joka nyt sitten silloin juuri sattui näkymään taivaalla, että se palaisi 86 vuoden kuluttua, niin tällaiset seikat oli sitten, ja kun näin tapahtui, niin tällaiset seikat oli omiaan sitten lisäämään ihmisten uskoa siihen, että maailma oli tieteellä selitettävissä. Mä luulen, että se oli se 1700-luku ja ja sitten erityisesti 1800-luku, jolloin hyvin voimakkaasti... Länsimaissa siis siirryttiin semmoisesta vanhasta, ikään kuin keskiaikaisesta maailmankuvasta semmoiseen kohti, kohti modernimpaa maailmankuvaa, joka perustuu niihin tieteen, tieteen saavutuksiin.
3: Muuttuuko meidän suomalaisten maailmankuva sitten tieteelliseksi jälkijunassa?
4: Luultavasti koska me ollaan täällä vähän niin pohjan perukoilla, että sen tiedän, että esimerkiksi kvanttifysiikka tuli Suomeen hyvin, hyvin niin myöhäisessä junassa ja täältä löytyy myös sitten Einsteinin suhteellisuusteoria vastustaneita matemaatikoita, jotka sitten osallistui muun muassa tämmöisen oikeastaan natsien toimittaman vastakirjan kirjoittamiseen, että kyllä vähän ollaan oltu täällä niin pussin perällä.
0: Perttu Häkkinen.
3: Filosofi Ilkka Niiniluoto on joskus todennut, että Suomessa kristillisen ja tieteellisen maailmankuvan välillä on esiintynyt vähemmän juoppaa kuin muualla Euroopassa. Mitä olet tällaista väitteestä mieltä?
4: Tietysti jos perrataan katoliseen Etelä-Eurooppaan ja, ja tuota siihen historiaan, eräänlaiseen kamppailuun sitten modernin maailman, tieteellisen maailman ja, ja tämmöisen vanhakantaisen uskonnon välillä, niin tässä mielessä varmasti on näin, että Suomessa on ollut hyvin, hyvin niin kuin, äh, vähän tätä epäsopua ja, 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 ja tuota, äh, riitelyä, mutta toisaalta sitten voi sanoa, että, että tuota, Suomessa kuitenkin on yllättävän suuri osuus sellaisia ihmisiä, jotka, jotka tuota sit kuitenkin esimerkiksi kiistää vaikkapa evoluution, että Suomessa ne prosenttiosuudet on, on paljon suurempia kuin esimerkiksi muualla Pohjois-Euroopassa.
3: Niin, minulla on tosiaan ollut tapana ajatella, että me suomalaiset olemme rationaalinen kansa, jolla on tieteellinen maailmankuva, mutta onko tämä asia oikeasti näin?
4: No mä en kyllä oikein ole valmis allekirjoittamaan tätä ja mä luulen, että osa syynä tähän on se, että Suomessa on hyvin semmoinen hyvin vahva herätyskristillinen perintö, johon sitten on kuulunut paljon tämmöistä raamatun hyvin tosissaan ottamista ja Ja tosiaan nyt tämmöisiä kalluppeja on tehty, eikä niiden valossa nyt vaikuta siltä, että Suomi olisi jotenkin erityisen tieteellinen.
3: Historia tuntee tiedemiehiä, jotka ovat yrittäneet todistaa Jumalan olemassaoloa tieteen keinoin. Onko tällaisia ihmisiä tänä päivänä vielä olemassa?
4: No toki sellaisia ihmisiä on, mutta he ovat tieteen marginaalissa eikä eikä tieteen sisällä pidetä tällaisia todisteluyrityksiä ollenkaan ollenkaan uskottavina. Että tässä Jumalasta puhuttaessa suuri ongelma on aina se, että että mitä se nyt tarkoittaa, mitä on Jumala. Ja jos sitä ei pysty sanomaan, niin, niin miten sitä sitten voisi todistellakaan.
3: Voiko uskovaisella ihmisellä olla tieteellinen maailmankuva?
4: Siihen kai ei ole mitään, mitään estettä, ja monella varmasti sellainen, sellainen onkin, että voi ajatella esimerkiksi, että uskoo ja ottaa kaiken sen, mitä kuuluu tähän tieteelliseen tai naturalistiseen maailmankuvaan, mutta että sitten ajattelee sen päälle, että kaikki nämä lait ja Fysiikan lait vaikkapa, että ne on on sitten jollakin tavan Jumala asettanut ja tietysti tässä ei nyt sinänsä ole mitään erityistä ristiriitaa sen kanssa, että minkälaisessa maailmassa me ollaan. Mutta uskollinen ihminen, joka joka on sitä mieltä, että että maailmassa ei tapahdu mitään erityistä vaikkapa fysiikan ulkopuolisia tapahtumia, niin voi, voi ihan hyvin sitten... Elää, elää hyvin uskonnollista elämää, mutta omata samalla, tieteellisen maailmankuvan.
3: Tieteellistä maailmankuvaa kritisoidaan usein siitä, ettei se vastaa kysymykseen miksi, eli tarjoa kokonaisvaltaista maailman selitystä. Mitä sinä olet tästä mieltä?
0: Mä
4: oon oikeastaan sitä mieltä, että ei mikään tarjoa vastausta kysymykseen miksi. Että usein ajatellaan, että uskonto nyt sitten antaisi tämmöisen, kaiken kattavan miksi-kysymyksen, mutta että, että sehän on vaan tunne siitä, että on jotenkin asiaan vastattu. Että jos nyt sanoo, että maailma sellainen kuin on sen vuoksi, että Jumala on tehnyt siitä sellaisen kuin se nyt sitten on. Niin ainahan siinäkin voi kysyä, että no miksi? Miksi näin? Mistä Jumala? Miksi yksi Jumala? Miksi ei sataa Jumala? Että se miksi-kysymyksien ketju on tämmöinen vähän niin kuin pseudo Pseudokysymysten joukko ja, ja väite, että, että tämmöisessä tieteellisessä maailmankuvassa nyt se erityisesti puuttuisi, se, se aspekti ei muusta pidä paikkaansa eikä, eikä missään mielessä voi sanoa, että uskonnollinen ää, tällainen maailman selitys nyt siihen sitten tarjoaisi yhtään sen paremman, paremman vaihtoehto.
1: Kiitos Kari Enkvistille, jota Panu Hietanneva totuttu tapaan haastatteli. Studiossa Perttu Häkkinen, Skepsis ry-puheenjohtaja Otto I. Mäkelä ja kunniapuheenjohtaja Ilpo V. Salmi. Jos teillä on kysyttävää tai kommentoitavaa, tehkää se huutolaatikossa osoitteessa yle.fi kautta puhe. Ja pääsimme tässä näihin selitysmalleihin tai selitysketjuihin tai sellaisiin, kuten Kari sanoi. Niin internetissä esimerkiksi kaikki tietohan on näin heittomerkkeissä demokratisoitunut. Yksi raumalainen ja bloggari saattaa soittaa, saattaa voittaa suosiossa tuhat vertaisarvioitua tieteellistä tutkimusta. Onko peli menetetty? Mä näen, että Skepsiksen yksi tehtävistä
2: on tavallaan tämmöinen medialukutaidon lisääminen. Tähän on, mitä enemmän me ollaan menty tämmöiseen poispäin keskitetyssä tiedon jaosta tämmöiseen hajautettuun, jossa tiedonlähteitä on sitten todellakin internetissä. Voi olla, Wikipedia on hirveän hyvä keksintö, mutta joku voi aina kirjoittaa sinne puuta ja heinää niin se tavallaan se tiedon tutkiminen, se että mikä se on se, mikä, ei niinkään se, että, että niin kuin, ö, osaisi tunnistaa, tai sanotaan, että se on se medialukutaito silleen, että, että tunnistaa nämä tota, järkevät väitteet niistä, esimerkiksi käyttäen lähdekritiikin keinoja, ö, vähemmän järkevistä väitteistä, on sitten on hyvin, nousemassa
1: hyvin tärkeäksi osaksi nykyistä lukutaitoa. No ne tietysti kiinnostaa tässä ammatissa, kun työskentelee myös erilaisia episteemisontologisia ö, asioita, käsittelen tässä ohjelmassa, niin miten, onko skepsikselle jotain sellaista yleistä kantaa siitä, miten median tulisi uutisoida näin näistieteellisistä ja ns. ortodoksisen ortodoksiseen luonnontieteeseen, jos käytetään tällaista termiä kuuluvista ilmiöistä tai käsitteistä?
2: No. Mehän ollaan kritisoitu sitä jossain vaiheessa tämmöistä tunnetta tämmöinen false dichotomy, eli tämmöinen valheellinen tasapaino, eli että kun kerran, kun kerran on niin paljon ihmisiä, jotka ovat sitä mieltä, että, että ihminen on kehittynyt aikaisemmista elämänmuodoista, jotka, ja niin edespäin evoluutioteorian ka- selittää, miksi bio, mikä, mistä on peräisin kaikki tämä biologia meidän ympärillä, niin sitten... Koetaan jotenkin välttämättä että tuoda esille myöskin sitten sellais, jonku, joku ryhmä ihmisiä, jotka ovat sitä mieltä, että ei, se oli, se oli tota, suuri spagettihirviö, joka tämä, nämä kaiken sai alkuun. Että se että tavallaan tämmöinen, tota, että ihan kaikissa asioissa, siis on monta tämmöistä kysymystä, jossa on siis on ihan oikeasti olemassa tieteellisäkin mielessä epäselvyyttä, että mikä on ratkaisu siihen, että miten sovitetaan suhteellisteoria ja kvanttimekaniikka toisiinsa ja mikä, muita tämän tyyppisiä isoja kysymyksiä. Mutta sitten on tämmöisiä kysymyksiä, joista nyt ei ole ollut niin pitkiin pitkiin aikoihin enää oikeasti epäselvyyttä, että, että juu, että aine koostuu atomeista. Se nyt on aika selvä juttu, että kaikki meidän nykytieteemme perustuu tähän käsitykseen. Ne vaihtoehtoiset teoriat eivät ole oikein ollut sitten, eivät ole osoittautuneet ajan saatossa sitten toimiviksi kvanttimekaniikka on hirveän vahva nykyään. Aina löytyy jotka sieltä, että eihän se voi pitää paikkaansa. Se on totta, se on ihan järkyttävä tiede, että sille kvanttimekaniikan maailmankuva on hirvittään outo ja kummallinen. Mutta se on erittäin konsistentti ja sen avulla luodaan nykyään teknologiaa. Meidän nykyiset tietokoneet perustuu vahvasti kvanttimekanisiin ilmiöihin. Ilman niitä esimerkiksi ko- nykyiset kovalevyyt ei toimisi ollenkaan. Ja se, että, se, että niin näiden asioiden vaan sitten niin tuominen, se, tällaisten ikään, ikään kuin jo selvästi osoitettujen tieteellisten juttujen rinnalla tuodaan sitten joku vaihtoehtoinen näkemys silleen, että, niin, että maailma on 10 000 vuotta vanha ja, ja, ja Tapahtui, tapahtui noin vuonna 4004 ennen ajalas, kun alkoa tapahtui maailman luominen. Ei se nyt vaan valitettavasti ole tieteellinen teoria, se on uskollinen käsitys.
1: Eli pitäisikö skepsiksen näkökulmasta tällaisessa tilanteessa saada ikään kuin laittaa joku tämmöinen disclaimeri, että nyt teemme folkloristista kartoitusta?
2: No Se, se että niin kuin medioissa on tullut usein vastaan tämä tämmöinen tavallaan, että, että on, on semmoiset erittäin pienet, mutta äänekkäät piirit, ovat saaneet, on, on päässeet ääneen. Sanotaan esimerkiksi, että nyt on tässä, kuuma peruna on ollut tässä, ja on ollut ilmastonmuutos. Kyllä se nyt on vaan niin, että merkittävä osa ilmaston tutkijoista on sitä mieltä, että, että kyllä tässä nyt ollaan ihmisten aiheuttamien muutosten äärellä. Ja sitten on semmoinen pienempien joukko, joka on muuta mieltä. tämä pienen, pienen joukko on sitten saanut suhteettoman paljon, niin paljon öö, äänivaltaa osin poliittista syistä. Siellä on takana liikkuu iso rahaa. Mm. Ja siinä ovat sanet sitten pääset ääneen sille on hyvin, ottaen huomioon, kuinka heikolla tieteellisillä kantilla ne ovat.
1: No, kun Skepsis ry perustettiin vuonna 1987, niin maasäteilybuumi oli kovimmillaan. Mitkä ilmiöt ovat olleet sitkeimpiä vastustajan vuosien varrella, jos Ilpo
0: aloittaa tästä? Silloinhan oli sellainen tilanne, että ei kovin paljon tiedetty maailman kaikista asioista ja jos oli yhdessä paikassa, niin silloin oli siinä paikassa. Ja sitten tuli ensimmäinen suuri muutos, oli se, kun, kun tuli tämmöinen käsite, eli ma- maailmasta tuli kylä ja ei, nyt ei tarvitse olla samalla paikalla, kun on, voi olla läsnä, niin kuin tässä äsken kuultiin. Ja semmoinen toinen suuri asia, mikä sitten aikojen kuluessa tapahtui, oli tämä tiedon räjähdys. Se tuntuu aika kummalliselta nuorille ihmisille, että joskus oli kauhean vaikea jostakin asiasta saada viimeisimpiä tietoja jollakin tavoin kaverilta kyselemällä jossakin yliopistossa tai, tai jostakin hakemalla lähteitä ja muuta sellaista ja sieltä suurella vaimalla kaivamalla. Ja nyt tapahtui sitten jotain, eli kaikki maailman tieto, mikä nyt tällä hetkellä on ihmiskunta kerännyt, siis ei ainoastaan tämä meidän teknologia, vaan koko ihmiskunta, niin se on saatavissa tällä hetkellä jossakin. Ja seuraava oli sitten, kun tuli tämä pilvisysteemi, että nyt sitä ei tarvitse enää omaan tietokoneeseen rahata eikä omaa, omaan tuota säiliöön, vaan, vaan niin kuin pilvestä se löytyy. Ja, ja tällä hetkellä on aika kiva huomata, kun puhutaan siitä, että ei lapsia tarvitse opettaa kirjoittamaan kaunua, vaan niitä pitää opettaa koodaamaan. Hmm. Ja se koodaaminen voi alkaa ihan jo, jo muutaman vuoden ikäisestä, voidaan jo aloittaa koodata. Tämä on sellainen tilanne, että, että meitä seuraava sukupolvi on fiksumpi kuin me, siitä on Ja seuraava on vielä fiksumpi. Kahden sukupolven yli se älykysysamääräero on jo semmoista kymmentä pistettä. Ja toisaalta sitten taas ne se, semmoiset perinteiset pohjimaiset asiat, ei ne kuitenkaan ole niin kauhean paljon muuttunut. Se on se ristiriita tällä hetkellä minun nähdestä. Mitä
2: sanoo sitten Otto? No ehkä vähemmän filosofiselta pohjalta, mutta ihan sille
1: käytännön tasolta silleen, mainitsit on Tämä ilpo, ilpo puheenvuoro oli mm. luonteeltaan hyvin myönteinen ja mm. jopa positiivinen. Niin, jatku. Niin, niin, tämä niin
2: tota, se on jäänyt kyllä ihan todellakin vähän tausta-alalle, että mm. et se on ehkä ollut se, nämä tietyt, maasäteily ja muut, kaivon katsominen kaivonkatsominen ja muut sellaiset, niin aina välillä meihin otetaan yhteyttä tästä aiheesta, mutta tuntuu siltä, että ne on ne yhdet ja samat ihmiset, ihmisetkaan edelleen sieltä vuodesta 1987 tai sieltä vaiheelta harrastaneet tätä asiaa. Että se on ehkä vähän jäänyt taka-alalle, että siihen ei ole, se ei ole ollut samalla tavalla nuorisoon vetoava kuin nämä uudemmat aiheet. Homeopatia on ollut... Semmoinen asia, joka aina silloin tällöin noussut, mutta mullekin on tullut vähän sellainen tuntuu, että tuossa oli vielä kovasti yritystä vielä. Viime vuonnahan tuossa käytiin, käytiin hieman keskustelua aiheesta sen takia vaan, kun ää, tätä, tätä ikään kuin suurena ponnistuksena tuotiin julki. Mutta mulla on vähän sellainen tunne, että se on, se on silti ollut vähän laskusuhdanteessa. Mutta terveysasiat on edelleen hyvin vahvoja. Mm. Sanotaan esimerkiksi, että meillä on hyvin aktiivista keskustelua käyty meidän keskustelusivuillamme esimerkiksi siitä, miksi ihmiset lihoavat ja mitä asialle voitaisiin tehdä. Että onko se, onko se pelkästään sitten ihmisten saamattomuutta vai onko siinä taustalla jotain muita monimutkaisempia ilmiöitä, esimerkiksi elämäntapamuutokset, ruokatarpeiden, elintarvikkeiden koostumusmuutokset, vai onko siinä tapahtunut esimerkiksi tämmöisiä asioita, kun esimerkiksi antibioottien käyttö nousu, joka harventaa ihmisen ö, sisuskaluissa olevien ö, bakteerien määrää, joka taas sitten pitkien ja monimutkaisten vaikutusketjujen kautta saattaa vaikuttaa ihmisen ruokahaluun esimerkiksi. Eli terveyteen liittyvät kysymykset ovat yhäkin ykkösasioita. Se on, joo, ja terveysala on just semmoista, että siellä ne syy-seuraussuhteet on niin tavattoman monimutkaisia, niin siinä on semmoisen oikean tiedon tai, tai niin kuin edes oikeaksi, oikean suuntaisen tiedon sihtaaminen esiin sieltä kaikenlaisten enemmän tai vähemmän guru-sano-tyyppisten joukosta on erittäin vaikeaa. Ja tässä on meille ainakin mun mielestä nämä terveysvaikutukset on hyvin selkeästi nähtävissä, että se on meillä työsarkkaa.
1: No muutama viikko takaperin perussuomalaista kansanedustaja Laura Huhtasaari totesi, se nyt vaan on niin, että ihmiset eivät ole eläimiä eikä eläimiä koskaan olleet. On ihan mahdoton teoria, että eläimistä tai eläimestä ajan saatossa tulisi ihminen. Tiedebarometrin mukaan myös kolmannes suomalaisista ei usko eliolajien kehittyneen ai- al- aiemmista elio Mistä tämä mielestäne kertoo?
2: No siis Suomihan on ollut vähän silleen tota, pitkällä aikavälillä on ollut vähän semmoinen, täällä on meidän ihan, ihan ikioma Bible Belt täällä näin, ja silleen, meillä on ollut vähän semmoinen tietyllä tavalla amerikkalainen uskonnollinen näkemys täällä. täällä, on ollut tiettyjä uskonnon haaroja, jotka ovat korostaneet tätä sananmukaista tulkintaa ja niin edespäin, mutta se kun se, historian valossa on nähty, se sananomainen tulkinta on kuitenkin muuttunut. Se maa ei kuitenkaan ole enää se litteä levy, jonka päällä kupu on pingoitettu kuin teltta. Niin se, tämä ei kuitenkaan ihan pidä, siis on olemassa edelleen litteä maan kreationisteja, joita jo, 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 sitten nämä nämä maan kreationistit sitten katsovat halveksua, että ne on olemassa vaan, jotta me, meille voitaisiin nauraa. Ei kyllä, se nyt on vaan niin, että ne on niitä aitoja
0: alkuperäisiä. Niin sitten on vielä siinä semmoiset kreationistit, joiden mielestä me asumme pallolla, mutta sen sisäpuolella. Koska mm-hmm. ihmisen kengät hän kärjestä kääntyy ylöspäin, mm-hmm. eikä alaspäin.
1: Kyllä, ja Ontomaan kansallissosialistejakin mm. on ollut tässä vielä viime vuosikymmentenkin aikana. No mutta siis jos ajatellaan että Suomihan on maa, joka me le- leuhotamme jatkuvasti omalla rationaalisuudellamme, pisatuloksilla, kaikilla vastaavalla, niin eikö tässä ole näköinen epäsuhta?
2: Ilpohan on ö, ollut meillä jo kymmenisen vuotta sitten tässä, että kasasitte tämän yhden koulujen paketin. Ja me katsottiin sitä juuri ennen kuin me tultiin tänne, näin katsottiin tätä ö, tämmöistä, joka on takaisin kouluille tämmöinen opetuspaketti. Ja se surullista on nähtävä, että siinä, se ei ole oikeastaan vanhentunut. Siinä on edelleen niin kuin ne minun mielestä täysin relevantit asiat olemassa siinä sitten. Samalla rakenteella pystyisi tekemään tämän, tämän saman jutun ihan niin, että se oli täysin kuranttia tavaraa nykyäänkin. Siinä on nämä peruskysymykset että miksi me tiedämme jotain asioita, mit, miksi, miten me toteamme tiedon paikkansa pitäväksi, miten me osoitamme jonkun käsityksen vääräksi, koska sitä kuitenkin tapahtuu aina silloin tällöin.
0: Niin kyllä sitä täytyy mennä aika pitkälle menneisyyteen, kun tämä tällainen muutos ja tapahtuu, ja se on se kun darvini esitti teoriansa silloin purje, purjehdusmatkojensa jälkeen, niin, niin hän oli se, joka siisi sen, sen, sen kreationismikirjan siitä tieteen hyllystä sinne uskonnolliselle puolelle. Mm. Ja se on yhä edelleen voimassa se, ja ei sitä sen pitemmälle tarvitse turistella, kun se on olemassa, mutta yhä edelleen se riita, mikä siitä syntyi, niin, niin se on... Ihan aktueellinen melkeinpä joka päivänä.
1: Jatkamme tästä aiheesta Panu Hietanevan tekemän haastattelun jälkeen, jossa dosentti Veijo Saano kertoo meille skeptikkoyhdistysten arkkivihollisen eli homeopatian historiasta.
3: Yksi Skepsis ryn arkkivihollisista on homeopatia, jonka tehottomuudesta yhdistys on ahkerasti valistanut vuosien ajan kansaa. Mutta mistä homeopatiassa on pohjimmiltaan kyse ja kuinka se sai alkunsa? Päätimme ottaa näiden kysymysten tiimoilta yhteyttä dosentti Veijo Saanoon, joka lupasi kertoa tarkemmin, mistä homeopatiassa on kyse. Jokainen meistä on kuullut homeopatiasta, mutta kuinka se on syntynyt? Sen keksi saksalainen lääkäri Samuel Haaneman 1700-
5: ja 1800-luvun vaihteessa. Hän haki vaihtoehtoa sen aikaisen lääkinnän hoidoille, jotka olivat suoraan sanottuna väkivaltaisia ja kaukana tieteistä. Eli siihen aikaan vallitsevaa lääkintää oli muun mm. muassa iskentä, eli pahaksi tai liialliseksi oletetun verenvuodattamista. Oksetus- ja ulostuslääkkeitä annettiin potilaille ja uskottiin, että näin saadaan tautia aiheuttavia pahoja aineita elimistöstä pois. Ja käytettiin voimakkaasti vaikuttavia, oikeastaan nykynäkemyksellä myrkyllisinä pidettäviä kasvilääkkeitä. Ja sille Haaneman sitten kehitti aivan toisenlaisen vaihtoehdon tällä homeopatialla. Hän ajatteli, hän käynnistää näillä käyttämillä homeopaattisilla lääkkeillä luonnollisen paranemistapahtuman sen sijaan, että vallitsevan lääkinnän keinoilla pyrittiin voimalla häätämään sitä oletettua aiheuttajaa eli elimistöstä pois.
3: Yksi homeopatian keskeisistä ajatuksista on niin sanottu samankaltaisuuden laki. Mitä se tarkoittaa?
5: Haanemannin. Kerrotaan huomanneen, että kun hän otti siihen aikaan malarialääkkeenä käytettyä Kiinan kuorta, jossa on kiiniä hän sai kuumetta. Mutta malariapotilaan kuumeen tämä samainen Kiinan kuori taas vähensi. Ja tästä hän arveli, että tässä on joku alaisuus siten, että aine, joka aiheuttaa terveelle jotain oiretta, vaikkapa tässä tapauksessa kuumetta, sopii sitten lääkkeeksi kyseistä oiretta potevalle sairaalle, eli esimerkiksi malariapotilaali, jolla on taudin takia kuume. Tämä laajalaisuus tuntuu hyvin mutta nykykatsonnolla tietysti se on kovin yksinkertainen, että taudit ovat ikävä kyllä paljon monen, moniulotteisempia ja mekanismeiltakin moninaisempia, että niin ei otetta näin yksinkertaisella logiikalla saa, mutta... Ehkä Haaneman oli allerginen Kiinan kuorelle ja sen takia hän sai sitten kuumetta. Mutta tällä lailla keksinyt joskus syntyy
3: sekä onnistuneet että epäonnistuneet. Ja onko tämä samankaltaisuuden laki ikään kuin koko homeopatian perustoimintaperiaate? Kyllä se on. Se on se,
5: on se ensimmäinen periaate, tämä similia-periaate ja toinen on sitten enemmän tällainen Tekninen periaate, eli että mitä laimeampi lääke sitä voimakkaammin se vaikuttaa. Ja se on sitten siinä, missä tällä samanlaisuudella oli tietty tosi näin näinen logiikkaansa, niin tämä laimea on voimakkaampi, tuntuu sitten jo ihan järkeen käymättömältä.
3: Homeopaatit eivät tee potilaistan diagnoosia, vaan analyysin. Mitä tämä tarkoittaa?
5: Se on myös aika mielenkiintoinen pointti. Sillä on jotain yhteyttä tuohon alkuperäänkin, jossa siis tukeuduttiin vain oireisiin. Kuitenkin homeopaattista hoitoa mainostetaan, että se on jotenkin kokonaisvaltaista ja mukaista, Sillä hoidetta sitä taudin tai vaivan syytä, eikä pelkästään oireita. Ja kuitenkin kyseessä on lääkkeelliseltä vaikuttava hoito. Miten se voisi olla syynmukaista ja kokonaisvaltaista niin, että se puuttuisi perimään, eli elämäntapoihin, ympäristöoloihin, tartuntoihin, nautintoaineiden käyttöön, ravitsemukseen ja niin edelleen. Tämä kokonaisvaltaisuuden väite ilmeisesti liittyy tuohon homeopaattien tekemään analyysiin tai luonekuvaan tai oirekuvaan, joka on siis sitä, että potilasta haastatellaan pitkään, näiltä kysellään erilaisia asioita, näistä ollaan kiinnostuneita. Oikea oppinen homeopaattinen haastattelu ilmeisesti kestää luokkaa tunti puolitoista toista ensimmäisellä kerran, kun potilas tavataan ja se on tietysti paljon parempi. Ensikohtaaminen, terapeuttinen kohtaaminen, kun mihin lääkäri yleensä pystyy työnsä kiireessä. Useinhan lääkäriltä odotetaan, että hän kymmenessä minuutissa potilaansa käsittelee ja sitten käyttää loput viisi minuuttia vielä siihen, että kirjaa ylös huolellisesti kaikki löydöksensä ja
3: tekemänsä hoitosuunnitelmia antamansa hoidon.
0: Häkkinen.
3: Homeopatia Homeopatian tutkittu myös tieteellisesti. Millaisen lopputulemaan nämä tutkimukset ovat tulleet?
5: Yli 200
3: kliinistä hoidon tehon tutkimusta on
5: tehty, tai oikeastaan voi sanoa, että yli 200 tutkimusta julkaistua tutkimusraporttia on löydetty, kun oikeastaan aika moneen kertaan on käyty ne läpi, eri tahot ovat sitä tehneet ja, ja sieltä löytyy pääasiassa aika huonoja tutkimuksia ja tyypillistä on näissäkin, että mitä huonompi tutkimuksen rakenne ja laatu, sitä todennäköisimmin se viittaa siihen, että homeopaattisella hoidolla olisi hyötyvaikutusta. Mitä parempi tutkimuksen laatu, aina on silloin kyllä rauennut tämä toive, että sillä olisi tehoa. Eli, eli kyllä siinä yhä ollaan, yhä vallitsee se olettamus, se lähtöolettamus, että homeopaattisen hoidon teho ei siitä lääkkeestä johtu, Koettu teho johtuu siitä alkuperäisen klassisen homeopatian, kohtaamisesti, jossa potilaan sen syvennytään pitkä aikaa, hänestä ollaan kiinnostuneita, hänen, hänen kanssaan keskustellaan kauan, hänelle kysytään paljon kysymyksiä. Tämä terapeuttinen vaikutus tästä kohtaamisesta on ihan tunnettu asia. Mielenkiintoinen seikka on se, että homeopaatit vähän tilanteen mukaan yhtäältä väittävät, että Homeopatia on sen luonteesta, että sitä voi tieteellisesti tutkia. Ei voitaisiin tehdä tutkimuksia, joissa sokkoutetusti yksi ryhmä potilaita saa lumehomeopatiaa ja toinen todellista homeopatiaa. Näitä on kuitenkin tehty. Ja toisessa yhteyksessä nämä samat homeopaatit itsekin esittelevät näitä tutkimusraportteja näistä tutkimuksista ja... ja Silloin kun on hyvin tehty tällaiset vertailevat tutkimukset, niin kyllä ne tulokset ovat sellaisia, että homeopatia ei lumehoidosta eroa. Mutta joka tapauksessa nykyiset homeopaatit ovat siinä käsityksessä, että kaikki sairaudet ovat parannettavissa homeopatialla.
3: Miksi homeopatia on sitten edelleen niin suosittua, vaikka sen toimivuudesta ei ole minkäänlaista näyttöä?
5: No se suosi on aika epämääräinen asia, se, se on vaihdellut aika paljon, että Suomessakin se oli jonkun verran esille jo reilu sata vuotta sitten Etelä-Suomessa ja, ja sitten se painui unholaan ja nousi sitten uudelleen tuossa 80-luvulla kun muutkin tällaiset yhtäältä New age ilmiöt ja sitten toisaalta tällaiset Yliluonnollisuuteen uskomiseen ynnä muut ilmiöt tulivat esille ja, ja siinä tämä vaihtoehto lääkintä tai nykyyn nimellä uskomus Englannissahan kuninkaallinen perhe ja sen ihastus näitä, näitä luontaisiksi väitettyjä hoitoja kohta on vaikuttanut suuresti siihen, että homeopatia tuli siellä suosituksi ja julkiseksi tai sen suosio kasvoi tuossa 80-luvulla sielläkin aika vaikeita mitata, mutta silti hän näyttää, että homeopaattiseen hoitoon turvautuu vain muutama prosentti ihmisistä.
1: Näin siis dosentti Veijo Saano Panu Hietanevan haastattelussa studiossa Perttu Häkkinen ja Skepsiksen puheenjohtaja Otto J. Mäkelä ja kunniapuheenjohtaja Ilpo, Sa- Ilpo V. Salmi. Äh, puolet laatimistani kysymyksistä lähestulkoon vielä käymättä, mutta meillä on aika alle viisi minuuttia, joten mennään tällaisiin voisiko sanoa sitoviin kysymyksiin. Itsehän kiinnostaa tämä yhteisön ja yksilön välinen suhde tässä asiassa. Jos joku uskoo yksisarvisen parantavan syöpänsä, niin onko kyseessä yksilöllinen vai yhteisöllinen ongelma, siis skepsiksen näkökulmasta? Eikö meidän jokaisen pois luovuttamaton oikeus ole uskoa ihan mihin tahansa me haluamme?
2: Mä sanoisin, että meillä on myös sitten ihan mahdollisuus kertoa omaa mielipiteemme asiasta. Ei se millään tavalla se, että sinä uskot johonkin, niin poista meidän oikeuttamme sanoa sitä, mitä mieltä me olemme tästä asiasta. Mutta toisaalta tässä nyt tulee tämmöinen varsin ikävä taloudellinen aspekti on se, että jos tällaiseen hoitoon, joka ei ole tehokasta, upotetaan yhteiskunnan rahoja, niin Silloin kyllä yhteiskunnan jäsenillä on kyllä niin kuin mahdollisuus siihen, mun mielestäni niin tulisi olla mahdollisuus puuttua siihen, että mikä on se tehokkain tapa hoitaa potilaita. Että kyllä siis varmasti, varmasti, kuten tuossa totesi, totesi aikaisemmin, niin tota, ää, tällainen esimerkiksi homeopaatin haastattelu, jossa puhutaan asioista tunnin verran tai enemmänkin. Ja silleen, niin kyllähän se on varmasti hirveän mukavalta tuntuu silleen. Mutta se, että onko sitten se hoito siinä taustalla auttaako se siihen, siihen vaivaan vai onko se vain se, että tulee parempi olo siitä, kun pystyy puhumaan ihmisten kanssa? Silloin se pitäisi olla oikeastaan jotakin muuta kuin se homeopatia, se hoito, se hoito pitäisi olla se keskustelu.
1: Mm. No, kuten kaikki tiedämme, niin ihmisethän ovat hyvin itse ja vaikeasti käännytettävissä, ja kuten aiemmin jo totesimme, niin ikään kuin se, että jollain on tarjota vaikkapa sata vertaisarvioitua tieteellistä tutkimusta jostain aiheesta, vaikkapa ilmastonmuutoksesta, niin se ei välttämättä tämän vastustajan denialismia tule laisinkaan vähentämään, vaan mahdollisesti jopa sakeuttamaan entisestään. Niin mitkä ovat henkilökohtaiset motiivinne tähän valistustyöhön, ja kuinka
0: jaksatte tehdä tätä? Se on asia, mitä tietysti joutuu itse kukin miettimään, kun yleensä tällaisessa tilanteessa niin joutuu puolustautumaan ja, ja poikkeuksena nyt tästä tilanteesta niin hyökätään voimakkaasti. Esimerkiksi Skeppisen alkuaikoina eri hyvin, hyvin tunnettu suomalainen eh, juristi hyökkäsi Skeppisestä vastaan ja uhkasi minua oikeusjutulla. Jos ei me lopeteta heti paikalla, no sitä oikeusjuttu ei koskaan tullut. Eli, eli sillä tavalla tilanne on muuttunut. Tällä hetkellä ihmiset, semmoinen keskeinen ongelma on se, että koostuuko yhteiskunta yksilöistä vai yksilöiden muodostumista ryhmistä. Ja, ja siitä sitten eteenpäin, niin jos Suomessa on sellainen, että, että se ryhmä on keskeinen, Amerikassa taas sitä yksilöllisyyttä korostetaan yli kaiken. Ja meillähän on ollut pitkän aikaa sellainen ajatus, että, että ensimmäinen vertaistensa joukossa on se, joka ryhmää vetää. Ja pitäisi sitten siis ajatella niitä, jotka ovat niitä mielipiteen muodostajia. Ne on sitten erilaisia ihmisiä. Sitä ei voi sanoa, mitä ne ovat.
2: Ehkä se omalta kohdalta, niin se on vain sellaista... Oman, oman luonteen häiriötä näin, että jaksan hakata päätäni seinään näiden, näiden asioiden kanssa. Siinä, siinä tavallaan tunte, kyllä tässä, tässä on tiettyä niin masennusta ollut, ollut aina välillä, kun on näkee, että miten, miten maailman tilanne kehittyy. Mutta toisaalta sitten siinä toisaalta tulee sitten tavallaan semmoinen, aina välillä tulee, tulee semmoisia mukavia hetkiä silleen, kun joku sanoo, että niin mä nyt ihan luulin oikeasti, että asia olisi näin. Mutta että kiva, kun tekin tavallaan tätä kerrotte tätä. Miten mikä on se paras saatavilla olla tieto tästä näistä kysymyksistä.
1: Eli toisin sanoen koe, koette, että Skepsiksen työllä on ollut ihan tällainen kansanvalistuksellinen ja ihmisiin vaikuttava vaikutus? Kyllä ainakin
2: toivon niin. Ja aina välillä olen saanut sellaista kivaa palautetta siitä, että, että kylläpä, te, kylläpä on, oli taas kiinnostavia juttuja teidän lehdessänne, ja oli hyvä luento näin. Meidän luentomme esimerkiksi täällä Helsingissä videoidaan kaikkia ja laitetaan
1: YouTubeen, niin toivottavasti sitä kautta tavoittaa paljon ihmisiä. Tässä vaiheessa meidän on ikävä kyllä pakko lopettaa. Lämmin kiitos vierailusta, Ilpo ja Otto. Kiitos. kiitos. Me palaamme ensi viikolla aiheeseen. Siihen asti voikaa hyvin.